0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita, Diego Muñoz, nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia. Danos hoy nuestro pan de cada día. Bueno que en familia, he empezado con el título de este programa Hoy parece que somos panaderos, panaderos del pan de la mesa del pan de la palabra y del pan de la Eucaristía Sí, panaderos de Dios para el servicio de los radioyentes de Radio María Hoy meditamos este, esta frase Danos hoy nuestro pan de cada día ¿Y a dónde vamos? Que meditando en ocho temas el Padre Nuestro, estamos meditando el compendio del Evangelio. Primer tema Padre Nuestro Segundo tema, Padre Santo Tercero, Padre Justo Cuarto, Padre Salvador Quinto, Padre Generoso, Séptimo Generoso, Padre Misericordioso Padre Poderoso Y octavo, Padre Defensor Sí. ¿y cuáles son los títulos de estos minutos o bloques de minutos que vamos a estar caminando juntos? Primer bloque, primera parte de esta catequesia en familia. Que hoy nadie padezca hambre del pan de la mesa. Segundo bloque de minutos con vosotros. Que hoy todo el mundo tenga hambre del pan de la palabra de la vida. Y tercer punto, una petición, danos hoy hambre del pan de la vida en la Eucaristía bueno, después de una breve música un descanso musical, seguimos Catequesis en Familia, Diego Milló les saluda Sin familia, primera parte de hoy, título de esta primera parte, que hoy, Señor, que hoy nadie padezca hambre del pan de la mesa. Señor, y estamos ya conectando directamente, poniendo el micrófono en la boca de Dios, Padre, Padre Dios, Padre Dios, me daba puro pronunciar la palabra hambre. No te voy a contar los millones de seres humanos que viven bajo el umbral de la pobreza. No te puedo preguntar cuántos niños están muriendo mientras estoy hablando contigo. Porque tú, que eres todopoderoso, has logrado algo que parece que no podías, que es compadecerte y llorar. Padre eterno, sí. Tú has hecho la humanidad y la creación para todos. Y dicen que en la humanidad y en la creación hay pan para todos, pero a veces ese pan no llega. ¿Qué seguimos diciendo, Señor? Pidiéndote, Señor, que a nadie falte el pan de la mesa, el alimento de una vida digna, Señor. Sí, Padre Eterno. Los pajarillos, tú cuidas de ellos. Claro que los pajarillos tienen que salir del nido, si no, no come. Hay que espabilarse cada uno según pueda. Pero tú quieres a las personas mucho más que a los pajarillos. Y los árboles también tienen su alimento en la tierra. Y las aves buscan también, los animales buscan su alimento. Pero tú eres el encargado del pan. ...de la mesa para cada uno... ...y cuántos milagros haces... ...para que cada uno... ...un bocado, dos o tres... ...sí, porque la familia comparte... ...la abuela con su paguita... ...le da de comer a todos... ...la vecina tiene un corazón tan bonito... ...que dice, mira... ...hoy he hecho yo unas albóndigas y un caldillo... ...la tía Juana que está en mi vecina... ...le voy a llevar unas albóndigas... ...y uno, unos calditos... ...sí, yo me hago cargo de esa persona... ...que se ha quedado sola... ...dios mío... ¿Cuántas teclas mueves tú en hombres, mujeres, instituciones y, y, y gobiernos para que haya un pan para cada uno? Sí, cuentan que una vez un padre tenía cuatro hijos y tuvo que hacer un día un viaje. Bueno, yo vengo esta tarde, hijos míos. Aquí dejo la tortilla, ya partida en cuatro partes. Por la noche, tres de los hijos le dicen al padre, «Papá, hoy nos han matado de hambre, pero ¿cómo?». No, de, no dejé yo la tortilla mmm, dividida en cuatro. Sí, pero el otro se la ha comido toda, o la ha quitado por ahí se la ha llevado. Señor, no quiero yo ahora estar mmm, con un dedo señalando a todo el mundo, sino yo, como los mendigos, pido un poco de pan para cada uno, que a nadie nos falte y que a nadie le sobre y la demás lo tira. Señor, yo te pido hoy que nadie carezca del pan nuestro de cada día. Sí, el pan de la mesa, ese alimento vital para la vida, porque tú quieres la vida y tú estás venciendo la muerte. Claro, que enviaste a tu hijo y también nació pobrecito, que cenó San José y la Virgen aquella noche del alumbramiento de Jesús, pues no sé, a lo mejor los pastores se llegaron y vieron la cara de San José y de la Virgen, y dejaron por allí un poquito de queso, o digo secos, o de dátiles, y ya, o tal vez un, un cuenquito con leche. Sí, sí, Dios cuida de su hijo, que nació muy pobre. Hasta le querían dar un poco de agua cuando la sed de la crucifixión, Padre Eterno, Tú eres el que quiere la salvación de todos en el cuerpo y en el alma. Salvación humana. Que haya comida, que haya trabajo, que haya, diríamos, vivienda. Que a nadie le falte eso que necesita para una vida digna. Pues tanto ahora mismo lo pedimos. Pero, Padre Eterno, ¿y, y qué tenemos que hacer todos los que a la hora de comer, comemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tirar la comida? ¿No comer ese día? No, sencillamente no olvidarse del que no come o no tiene y alguna vez compartir, incluso dejar de vez en cuando una limona para asociaciones que dan la comida a otros. Padre eterno, yo te pido que... Esa fuerza de danos danos gana de que todo el mundo coma y que no seamos como un egoísta. Yo ya tengo aquí mi comida y los demás que no coman. En Pino Alto, buena vista del Norte, Tenerife, había unos pastores de cabras. Las cabras a las nueve de la mañana venían de la sierra para que las ordeñaran. Y había unos cuencos o unos especie de cenastos con maíz para que las cabras tuvieran un alimento, un alimento así abundante, complementario a lo que ellos comen después en el campo. Pero veo que el pastor está metido en una habitación pequeñita de dos metros cuadrados, se asoma por una ventana, solamente se ve la cara, y le digo que Azú está ahí. Pues mira, aquí estoy, porque a estas cabras, las meto de tres en tres en este cuartito y le echo abundante maíz en el suelo. Y cuando ya han comido esas tres mmm, cabras, pequeñas y mayores, pues ya se las he hecho y vienen otras. Pero como los animales se han dado cuenta que detrás de la puerta hay comida, esperan, esperan que les toque el turno. Y entonces el... Y bueno, ¿y por qué le das de comer de tres en tres si ahí hay comida? No, es que las fuertes, las cabras fuertes, son tan brutas que no dejan comer a las débiles y a los chotos pequeños, los cabritos. Por tanto, a los cabritos y a los que son más débiles les doy aquí de comida de tres en tres para que ellos estén también fuertes. Mm, ¡Qué lección de pastoral! ...para todo ser humano de Radio María... ...los fuertes no quieren que coma el otro... ...aunque el otro se muera de hambre... ...Dios mío, sanguijuelas... ...Dios mío, tengo yo cara de sanguijuela... ...me voy a mirar al espejo ahora cuando pueda... ...sanguijuela, que chupa la sangre... para tener estallo gordo... ...no quiero corazón de sanguijuela... ...sino un corazón que reza el Padre Nuestro de cariño... ...Padre Nuestro que estás en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y me refiero al pan de la mesa sí y qué bonita es la cultura de compartir estaba yo comiendo en una mesa de cuatro enfrente tenía un jesuita de Mozambique, negro, sí, de un color recio y le digo, mira, domingo Isabel Lausi te, mm, te voy a contar un aforismo africano bueno en ese momento me acerca una ...una pera... ...y me dice... ...¿quieres la mitad?... ...pues ya no te lo cuento... ...porque el aforismo que yo te iba a contar es... ...un africano no se come una pera... ...hasta que no venga otro para darle la mitad... ...y yo he visto en una plaza aquí de Sevilla... ...como un amigo Manolo ya murió... ...que en paz descanse... ...me dice... ...me acaban de dar un bocadillo tan grande... ...es que aquí hay un señor que es amigo mío y me da... ...y tal... ...a veces me lleva a comer... ...sí... Una vez me encontré el arzobispo, le pedí de desayuno y dice, ven, y el arzobispo de Sevilla se llevó a Manolo a comer a su casa, al desayuno, y le sirvieron allí, estuvo allí comiendo. También el Papa invita a veces a los pobres a comer con él y tiene un arzobispo para que vaya repartiendo limones de noche y a todas horas. Sí, pues yo vi a este mandigo... Dice, me han dado un bocadillo, lo ha por la mía. Dice, el, el, el polaco, Carlos el polaco no tiene, pues yo le doy ahora mismo un bocad la mitad. Dios, danos un corazón de carne y no un corazón de piedra. Bueno, Jesús, Radio María te visita en este momento en que estás aquí 40 días casi pasando hambre y el demonio te ha dicho que conviertas las piedras en pan. Y no le has hecho caso. ¿Y qué has dicho? Eh, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, pues nosotros no te vamos a preguntar, a pedir que conviertas las piedras en pan, pero que la piedra del corazón la conviertas en corazón de carne, sí, sí, eso sí te lo pido. Y por tanto, que tengamos sensibilidad, que no tengamos indiferencia, que no lo demos como ya no tiene razón, no, 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 no. Hay que, mmm, como tú has dicho, mmm, mira, si alguien tiene eh, necesidad de pan, dale un poco de pan, si tiene sed, dale un vasito de agua, si tiene, no tiene vestido, pues le das un poco un vestido de lo que tú tengas, y si no tiene techo, pues dale posada en algún sitio, le paga la posada, sí, a veces llega alguna persona a una parroquia, no sé dónde pasa la noche, el tradoteo, la caridad le da una nota para que lo atiendan en una posada, en un hostal. Sí, Jesucristo, danos entrañas de misericordia que tú cuando mmm, veías que la gente te escuchaba mmm, y dijeron a los discípulos, despídelos que coman por ahí. Y dijo en una de las veces, dale vosotros de comer. ¿Y, y dónde vamos a ir nosotros por tan dinero para tantos panes, para tanta gente? ¿Cuánto tenéis? Y tomó aquellos panecitos, los bendijo, los repartió y sobraron. Dale vosotros de comer dicen los técnicos que si damos lo que sobra o lo que hay hay para todos no estamos ahora haciendo análisis de, de, de sociología o no, política no estamos pidiéndole a Dios la transformación del corazón de la cultura de, de acaparar a la cultura de compartir de la, del corazón insensible a un corazón sensible y luego que sea eficaz este deseo porque si algo puedo Adelante. Estaba yo esperando en Atocha a un, un tren y me dieron las hermanitas la comida y yo tenía ahí unas magdalenas y tal. Y se me sentaron unos inmigrantes, uno a lado y otro otro, y además otros más. Digo, bueno, mira, aquí tengo unas magdalenas, toma, pues, pues le di una magdalena. Y a tú, otra también. Bueno, otra vez pasó al padre Geraldo Bravo, fue a ver las hermanitas allá por Gerona y tenía que venir a... a Almería ...en trenes que tardaban mucho... ...las hermanas... ...le dieron allí bocadillos... ...para la mañana... ...para la tarde... ...para todo... ...y estaba ya metido en el tren... ...Geraldo Bravo... ...y entra una mujer... ...con seis chiquillos... ...vamos... ...precioso... Y, ...y entonces... ...cogió la bolsa de los bocadillos... ...y le dio a cada chiquillo... ...un bocadillo... ...y los chiquillos... ...parecía que hay una... ...una filarmónica... ...todos dándole... ...a la música... ...del bocadillo... ...bocado más bueno... ...pero la bolsa de los Dios se quedó vacía y dice el padre Gerardo, que en paz descanse señora, como desde aquí hasta Almería que vámonos todos eh, eh, los niños habrá que cambiarles de ropa tome usted esta bolsa, a lo mejor la hace falta y uno de los chiquillos se acerca se apoya así en las piernas en las rodillas del padre Gerardo y le dice, tú eres muy bueno dice, ¿por qué soy bueno? Y dice, porque lo das tú lo das Señor, yo quiero parecerme un poquito a ese niño. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos luego, el niño. Eh, sí, eh, yo recuerdo que eh, estaba yo eh, en fuenteridos de huelva en una novena la Virgen y un coro, el pueblo de Dios, tenía ocho hijos y todo era músico. Fueron allí a cantar la misa, y en la, la secrita le dieron allí unos aperitivos. Y yo recuerdo que todo el mundo estaba comiendo con la mano del otro. El papá tenía un niño en brazos, y el, y el niño le daba de comer al padre, y el padre le daba de comer al niño. Pero la madre tenía en brazos otro chiquillo, y el niño le daba de comer a la mamá, y la mamá al niño. Y el otro dice, Paquito, esto está muy bueno, oye, empieza por aquí, esta peladilla. Todo el mundo comía con la mano del otro y hasta en la misma vivienda, en la misma casa estar atento a ver si al otro le falta algo o no lo pide Dios mío, comer es también convivir te lo pido Señor es decir, que mientras la boca está comiendo el ojo, se va dando cuenta a ver si el otro quiere algo más o quiere repetir, estamos en una familia o en un, un banquete o lo que sea pues estar atento sí, yo te pido Señor hablando de eh, danos hoy nuestro pan de cada día que tengamos en el alma el deseo de que los millones que no comen o tienen poquito para comer, vayan las estructuras mundiales y la estructura del corazón de cada uno cambiando, porque es posible que todo llegue a todos, porque así lo ha querido Dios. Bien, y luego también diríamos, eh, voy a hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú cómo te las arreglas para que el mundo coma. Ah, ya me enteré. Hay en Torre Blanca de Sevilla un comedor que lleva a los jesuitas con cien niños. Leonardo Molina, que ha sido párroco cada quince años, pues eh, ahora está destinado a una residencia de Sevilla. Bueno, pues eh, Leonardo me conta que en, él ha visto con qué alegría se atiende a esos niños y luego se les da también para la tarde y en su casa a su familia y ahí y cómo... Le pregunté yo, ¿cómo responde el Sevillo? Bueno, la gente cuando me ve, oye, toma esto. Y a veces llegan de los supermercados o del banco de alimentos. Sí, qué suerte tener un sitio de comedor. Sí, pero es que las hijas de la caridad, ahí por la Macarena, pues también tiene otro, mmm, otro mmm, sitio. Y luego en Pajes del Corro, la pequeña compañía de Jesús, pues también da bocadillos pero junto con el bocadillo da un libro, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra o lectura buena, sí, y hasta algunas personas, pues eh, a veces los niños, mamá, échame dos bocadillos, porque si yo veo que algún compañero a la hora del bocadillo o del recreo no tiene nada, pues yo le doy también un bocadillo o le parto el mío, sí, estoy, estoy meditando esta palabra, que a nadie falte el pan de la mesa. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Descansamos un momentito y rezamos hasta la segunda parte de esta catequesis en familia. que si en familia, segunda parte, sí, hoy estamos meditando estas palabras del de Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? Que hoy todo el mundo tenga hambre del pan de la palabra de Dios. Sí, bueno, vamos a ver qué dice Jesús. En el desierto, que ya tiene hambre, le han dado un consejo de convertir las piedras en pan y que así pues, se acabe el hambre que tiene Jesús en esa prueba del desierto. Y dice Jesús, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo, esta frase, ayúdame a desmenuzarla, a vivirla y a transmitirla, y que todo oyente de Radio María ahora mismo tome la mejor acogida de esta palabra del Señor. Sí. No solamente de pan, porque el ser humano, si solamente es un ser hum humano así terreno, pues ya está. Si vamos camino del hoyo, eh, con el bollo tenemos bastante, pero si vamos camino de Dios, necesitamos algo más que el pan de la mesa, que es para la vida en este mundo, sino un pan de vida, un alimento espiritual, porque somos materia y espíritu, cuerpo y alma todo ese yo que es la persona dotada de entendimiento y de voluntad, y ese yo que pervive y persiste después de la muerte. Luego necesitamos, sí, el alimento del cuerpo, que no falte agua, pan, vestido, techo, trabajo, armonía, eh, sociedad, todo lo que es un vivir humano, pero también un vivir cristiano, porque alimentamos el alma, sí. Puede ser que alguien tenga el estómago muy lleno, pero la cabeza la tiene vacía, el oído no le entra nada, y nosotros nos alimentamos por el oído, los animales solamente se alimentan por la boca, y nosotros, además de la boca, para el cuerpo, por el oído. Dichos son los que oyen y cumplen la palabra de Dios. Sí. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, Jesús, y ahora, pero esto, la comida física, pues sí, notamos que se convierte en sangre. Pero una palabra, una frase, una lectura de la Escritura, un sermón, una meditación, un programa de Re María, ¿eso, ¿eso qué clase de alimento es? ¿Cómo se alimenta un ser humano a base de la palabra? Explícamelo tú, Señor. sí. Es que la palabra es, el, el, diríamos, el canal, es el, la tubería, es el cable de transmisión de Dios, es la carretilla donde entra Dios en el templo del alma. Dios entró en Jerusalén montado en un pollino, una cosa humilde, pues Dios entra en los corazones por la palabra. Y cuando una madre da un buen consejo a un hijo, cuando un predicador dice un sermón, cuando un sacerdote dice una homilía, cuando habla el Papa, toda palabra de Dios, sea quien sea el que la produce, o la lee, o la escucha, está está en contacto directo con Dios. Leemos, estamos escuchando a Dios. Oímos, estamos escuchando a Dios. Rezamos, estamos hablando con Dios. Luego, es Dios en la palabra. La palabra es el traje de Dios. Y el que no acepta el traje, el vehículo, eh, pues no, no le entra a él. Ha cerrado la puerta a la palabra, ha cerrado la puerta a Dios. Sí, además, ¿y qué hace la palabra? La palabra de Dios lo primero es... Quitar el hambre de todo lo malo, porque hay que ver el hambre de todo lo malo que tenemos todos, porque tenemos hambre de todo lo malo. A ver, en lo de ver, en lo de oír, en, en lo de jugar, en lo de disfrutar, uy, somos refinadísimos, tenemos un hambre loca de, de todo lo malo. Bueno, pues esa hambre la, la cepilla un poco el Señor y nos entra una sed de todo lo bueno y la vida... Es no solamente comer, sino tenerse de lo bueno, de hacer el bien, de pensar bien, de hablar bien, de hacer el bien. Sí, de todo lo bueno, de cultura, de compartir, de dar, de servir, de cumplir, todo lo bueno. Es decir, el árbol de la vida se llena de flores y de frutos cuando entra Dios. Y si no entra Dios, es un desierto, un erial, aquí no se siembra nada, aquí no nace nada, solamente piedras. sí. La palabra de Dios. Luego diríamos, la lluvia cuando llueve, pues siempre deja algo. Sí, eh, dice la Biblia que como la lluvia empapa la tierra y da frutos, pues así la palabra de Dios también fecunda el campo del alma. Y me decía un sacerdote, frente a los pesimismos de que la predicación no sirve para nada, dice el sacerdote, el agua por donde pasa moja y se lleva aceite de jamancha. Luego, algo, algo hace el agua, eh, pues algo, algo, algo hace la palabra. Sí. Y mmm, yo diría también que el alma se templa con la palabra, se enriquece con la palabra, y el depósito del corazón y de la inteligencia se llena de luz, de consuelo, de fuerza. Como la palabra es Dios. Dios hace consolación, animación, conducción, sanación y, y, y eterna. Venid benditos de mi Padre al cielo que os tengo preparado. Ese es el destino de la palabra del Señor. Señor, eh, yo te pido, Señor, tener experiencia de Dios por la palabra. El que no prueba una cosa no la pide nunca. Pero el que un día ha probado en tal comida dice, oye, ponme a mí esa comida. El que ha probado un pastel dice, ese pastel no mucho, pero me interesa. Y a Dios hay que probarlo. Y si no lo has probado, no, no le tomas gusto y no pides nunca. Si lo quieres recibir a Dios solamente por vía de inteligencia, tienes que recibirlo por vía de amor. Si quieres creer en Dios, ámalo y verás tú cómo fácilmente lo crees. El que no ama no cree. Pero el que ama se le ilumina el corazón y acepta a Dios su mensaje y su palabra. Yo te pido, Señor que nos des hambre de la palabra de Dios y tener experiencia de Dios. Le pregunté yo a un misionero, Eduardo Rodríguez, hace mucho tiempo, estaba yo con él en Toledo, haciéndole una entrevista así periodística, porque a los misioneros, pues a veces nadie les hace así muchas entrevistas, Pues yo al padre Eduardo Rodríguez le hice tres horas de entrevista en que le pregunté de todo. Y digo, bueno, ¿qué es la misión?, experiencia de Dios por la palabra. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Cuando un sacerdote está hablando, está predicando, esa palabra es una experiencia de Dios transmitida y el otro seguramente si la acepta, le, le entra esa experiencia. El ser humano no conoce nada de Dios, no ha oído hablar de Dios, pero cuando oye la palabra de Dios, sentida, vivida y, y practicada, el otro recibe una unción, recibe una luz, una gracia, una experiencia. Nosotros tenemos que meditar la palabra y vivirla y tener experiencia de Dios, pero el que no tiene esa experiencia de Dios porque no medita, porque no sabe leer, porque no, no ha escuchado sermones, pues entonces le suplimos la experiencia que no tiene por sí mismo, por una experiencia transmitida por la predicación. Y lo dice San Juan de Ávila, más imprime una palabra después de estar en oración que diez sin ella. Bueno, he estado cuarenta años en Montilla, en el santuario, bien, pues esta frase no se me ha olvidado a mí nunca. Que cuando vas a predicar o vas a tener una novena, un sermón, una homilía, pues sí, hay que leer, estudio y tal, pero hay que luego mojarlo en oración. Dios mío, ¿cómo lo digo yo esto? En la humilidad de hoy, ¿cómo la puedo resumir? Dice el Papa que sean tres palabras breves, a ver cómo lo hacemos. Y entonces el Espíritu Santo te suscita una luz, un gozo, una manera, una imaginación. O te inventas una copilla o te inventas una frase así de tipo proverbio, alegres sí tristes no, o lo que sea... Señor, y todo por ti, te damos gracias, Señor, de todo corazón, sagrado corazón de los sueños, confío. Es decir, eh, cuando te calientas, eh, el fuego que no calienta es que se ha convertido en cenizas. Eso lo escuché yo de Miguel de García en Montilla, Padre Miguel García, y no se me ha olvidado. Entonces hay que calentar el alma, pero la palabra tiene que ser transmitida en caliente, sí, como sacado del horno. Y le pedimos al Señor que nosotros vivamos la palabra que predicamos. Y el otro día aprendí lo siguiente, te lo digo. Dios Todopoderoso, que lo que pienso, lo que hablo y lo que hago, que concuerde. Porque si no concuerda, estoy estropeado. Sí, el divorcio entre fe y vida es el peor mal de los tiempos, dice el concilio. Pues nada de divorcio, sino armonía de fe, lo que creo, lo que quiero vivir. Y por tanto, si hablamos de dar, damos. Si hablamos de predicar, predicamos. Si hablamos de esperar, esperamos. Si hablamos de escuchar, atendemos a una persona en el confesionario, en una sala de visitas. ¡Qué preciosa una iglesia que hay en Málaga de la Compañía de Jesús! En que hay confesionarios y una salita que dice, en tal hora a tal hora hay un sacerdote para atender confesiones o consultas. De tal hora a tal hora hay otro sacerdote con su nombre. Y toda la gente ya sabe que tal hora está tal sacerdote. Y se apuntan. Bueno, uno llevó la cuenta en un año de las visitas, llegó a dos mil visitas. Unas eran para de confesión, otras de consulta, otras eran de, de otros que sea. Hermanos míos, tenemos una necesidad de escuchar y de ser escuchados, de amar y de ser amados, que por la palabra llega el consuelo, llega todo. Hasta el ángel la... animó a Jesús en el huerto de los olivos porque estaba luchando entre la voluntad humana y divina. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Sí. Experiencia de Dios por la palabra. Por eso hace falta que haya misioneros. Espíritu Santo, ¿qué haces tú para que la gente se alimente con el pan de la palabra? Pues nada, que de pronto a un chico le dices, quiero que sea sacerdote. Eh, yo no valgo, yo como, yo digo como Moisés, que yo, pues, soy mmm, corto de boca y de lengua. No, no, yo estoy contigo. Yo te diré lo que tienes que decir. Bueno, lo que tú digas. Y después de achicarse uno, Dios, te elige, no elegimos nosotros a Dios, es Dios el que no elige y elige a hombres para sacerdotes, para religiosos, para sacerdotes diocesanos o elige a mujeres para misioneras y cuántas miles de misioneras con colegios, cuántos miles de sacerdotes. Iban un barco lleno de jesuitas y en un cerca de las Canarias entraron unos piratas y los mataron a todos. Bueno, como uno era hermano cocinero, dice este que no haga la cocina, este no lo matamos. Y luego fue el testigo que contó cómo lo asesinaron a todos. Iba un barco para América y murieron allí. ¡Qué sermón antes de llegar! Porque el que no está desprendido de todo y entregado a todo, no, no puede entregarse a media. Danos, Señor, la gracia de todos, entregarnos a media para ser transmisores. De la experiencia de Dios por la palabra. Que no es echar palabras solamente, sino palabras ungidas. Como decía aquella señora, antes de hablar a mi hijo de Dios, hablo con Dios de mi hijo. Ah, amigo, esa palabra ya está caliente por la gracia de Dios y a lo mejor va con humildad y sencillez y esperanza para que haga bien a tu niño. Espíritu Santo, eh, bueno, ¿cómo divides tú, Espíritu Santo, el programa de la evangelización? Para ti también existen seis, cinco continentes, Asia, África, América, Europa y Oceanía, sí, ¿y hay otro continente? Sí, sí, ¿cuál es? El sexto continente es cada corazón, el sexto continente de la humanidad es cada corazón, pues que en cada corazón se oiga la palabra, salga la palabra, y somos evangelizadores y evangelizados continuamente, porque el primer oyente del predicador es el mismo predicador, y si el predicador no se oye a sí mismo y no se hace caso, entonces parece que la palabra sale con muy poca fuerza. Señor Espíritu Santo, tu soplo es extraordinario. Jesucristo, sí, empezó, con aquella palabra, hágase la luz, empezó la creación y con la fuerza de la resurrección, Jesucristo, vas rigiendo con la fuerza de la resurrección el cosmos, la historia y la iglesia y todo ser humano conducido por la fuerza del Espíritu Santo y de tu resurrección para que todo el mundo tenga vida por la palabra, por la gracia, por la fraternidad, por los dones del Espíritu Santo y por esa cultura de, de caridad y de misericordia que tiene que tener todo creyente verdadero para que después de una vida humana, tranquila, sencilla, fraterna, armoniosa, vayamos a la familia eterna del cielo. Padre Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo Dios, dannos a todos, deseosos del pan de la palabra y proclamadores con la palabra y con el ejemplo de la palabra de vida. Bendito seas Señor y bendita sea la Virgen que oyó y cumplió la palabra de Dios y ella fue también predicadora con su ejemplo de fe y obediencia a la palabra de Dios que escuchó de corazón para unirse así a la obra de la redención de su Hijo Jesucristo. Bueno, Terminamos esta segunda parte, Cateques en Familia, Diego Muñoz, y después de breves momentos musicales de descanso y oración, a la tercera parte. ¡Adelante!
2: Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma Santo
1: ya llegó. Catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda. Tercera parte en que estamos meditando aquella palabra del Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? Danos hoy, Señor, hambre del pan de la vida en la Eucaristía. Señor, acabo de rezar y estoy rezando prestándole mi voz a todo corazón que quiera pedir la misma petición porque estamos en experiencia de Dios por la palabra y la experiencia que yo quiero tener la quiero transmitir y cuando yo rezo, si tú te enganchas, esta oración mía es tuya y esta estas comunicaciones son individuales. Puedo hablar en singular, hola, tú que me estás escuchando. son Seguramente en ese tú hay ¡Una plaza inmensa de radio oyentes de Radio María! Pequeños, jovenzuelos, taxistas, eh, especialistas, más de casa, eh, qué sé yo. Eh, también hay gente que oye en las cárceles, están allí esperando un momento mejor y se consuelan mucho con los programas de Radio María. Y algún enfermo está también consolándose. Bueno, pues yo te pido, señor... Danos, Señor, hoy a todo el mundo, hambre del pan de la vida en la Eucaristía. Bueno, eh, estaba Jesús hablando con otra, mira, el que come de la, este pan de la tierra, pues tendrá hambre otra vez, pero el pan que yo le daré ya no tendrá más vida. Y dice el otro, ah, pues si ese pan ya no va a tener nunca hambre, pues danos siempre de este pan. Claro lo interpretaban aquellos oyentes como pan de la mesa, estaba hablando del pan de su vida, qué dios ha hecho el invento de quedarse con nosotros con esa presencia diríamos sustancial de la eucaristía, porque todo cristo glorioso eh, impasible eh, cierto concreto realista pero en esta situación espiritual gloriosa, impasible, está en la Eucaristía, pero las especies sacramentales de pan y vino permanecen en su, en su color, en su peso, en su sabor, pero la sustancia es el Hijo de Dios, pero... Está tan humilde. Yo a veces, hablando con la policía le digo, Jesús, ¿y por qué te tapas tanto la cara? Porque tiene tanto brillo en mis ojos que, que a lo mejor os, deja, os quedáis ciegos. Bueno, bueno, sigue tú tapado, como tú quieras, pero no necesito ver para creer. Creo que estás ahí, Señor, y en nombre de todos te lo digo. Creo en la presencia real, sustancial y verdadera del Cristo verdadero y glorioso, el mismo de Nazaret, el mismo de Belén, el mismo del Calvario, el mismo del cielo. Sí, sentado al lecho del Padre, Jesucristo tan cerca. Sí, sí. ¿Y por qué tan cerca? Porque tu misión es estar con nosotros. Tú has cumplido tu palabra, ¿verdad Jesús? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y eso qué significa? Estar, parece poco. ¿Cómo? Lo más grande de la vida es estar. Mira, mira, mira a esa madre. Está, está, está al lado del hijo. Y antes que todo o le se refríe, ya está cubriéndolo y averiguando lo que hay. Además, las madres, ahora con esos teléfonos eh, que hay, pues desde la cocina oyen los ruidos del niño. Bueno, entonces es una estancia maternal, la presencia maternal de Jesús. Pero yo he visto un pastor que está allí apoyado en su callado, encima una peña, viendo el ganado y si las ovejas de la derecha se están saliendo un poco de la finca donde pastan las ovejas le hace una señal con el brazo derecho al perro de la mano derecha y el perro muerdecito hace así como que muerde a las ovejas y las recoge por la derecha luego mueve el, el brazo de la izquierda hace una señal al perro de la izquierda y el perro le obedece y va como ladrando y como intentando morder a las ovejas para que se recojan un poco más sí sí ¿Qué hace el, el qué hace el pastor? Estar, estar para ver dónde hay buenos pastos y allí llevar las ovejas. Y si viene una tormenta, las encierra y las pone en un en tablo o debajo de un árbol o donde el mejor pueda. Sí, es un estar de madre, es un estar de pastor. Y no ha visto el enfermero y el, el, el médico llega a la habitación. Jorge se sienta allí, toma la mano. ¡Ay! Tienes el pulso mejor, te noto mejor cara. Y este cariño, bueno, ¿cómo has pasado la noche? Mire usted, nada más que esas preguntas. Decirle el nombre del enfermo o Luisa, el nombre de la enferma. Ya, ya. Se cura, dicen los médicos, que se cura con la caridad y el buen humor, más que con las medicinas que también hace, Hay que ponerlas. Sí. Jesús, gracias por tu presencia sacramental. Estaba yo preguntándole al padre Eduardo Rodríguez, que porque estaba siempre en el Sagrario, cuando no había sermón, allí se ponía al Sagrario. Dice, porque si Dios está aquí para estar conmigo, yo para estar con Él me voy al mismo sitio. ¿Eh? Dice, hay una taberna que dice, te espero aquí. Bueno, pues si me esperas allí, allí voy yo. Y dice Dios, aquí estoy, por ti, pues aquí voy. Hermano, cuántos diálogos en estas capillas de adoración perpetua en Sevilla, en muchas ciudades, Málaga, en, en muchas ciudades de España, ¿ya hay capillas de adoración perpetua? Sí, y... Entonces la gente va allí a tomar fuerzas. Y alguno me decía, cuando yo no voy por el Sagrario, cuando yo no me acerco a la Eucaristía, me siento con una flojera, me asaltan enseguida los enemigos de la ambición, rebeldía, soberbia comunidad y me hago más ciera que la ciera. Cuando me descuido, me desplomo. Entonces... Si sube el fervor de la Eucaristía, sube el fervor de la persona, de la familia, de la oficina, de la empresa, y si disminuye el fervor de Eucarístico, entonces viene el otro fervor que es la ambición, el holgazán, el la medianía, la tibieza, el pesimismo, el desaliento, y vamos, no quitarse el letero de la nada. No, no, pues sí, somos nada, pero esa nada está unida al todo. Nada sé, nada soy, nada tengo, nada puedo, es mi oración con Dios. Pero nada sé, pero sé la revelación que Dios da. Nada soy, pero soy Cristo. Nada tengo y tengo a Cristo. Nada puedo. ¿Cómo? Si ¿Sí no puedo, pruébalo. A ver, pon la mano. Sí, pon la mano para arriba. Mírate el cuenco de la mano. ¿No has visto que ahí hay una llave? ¿Cómo? Que sí. Cada ser humano en el cuenco de la mano derecha tiene una llave, la llave de la omnipotencia. Dios ha puesto la llave de la omnipotencia en la mano de los pobres y humildes. Y dale la llave. Jesús, vengo a pedirte, Jesús, tengo esta situación, Jesús, el trabajo, la convivencia, el niño, ahora el matrimonio de la hija, ahora el hijo, hay que reunir para a ver si le ponemos una nueva situación, ahora tiene una deuda que hay que ayudarle, bueno, derrama tu corazón en el corazón de Cristo, seas niño, seas joven, seas mayor, pero siempre sales nuevo. Bueno, y si además de visita a descomuniones, ¿qué hace la comunión? Pues lo dicen los documentos pontificios, sí, sí. La comunión perdona los pecados veniales de cada día. Alimenta la vida de fe, esperanza y caridad. Domina la sensualidad. Yo lo interpreto eso como en dominio de las pasiones. Amansa las pasiones. La comunión amansa las pasiones. ¿No te das cuenta cuando hay una persona que comulga que parece más bien un cordero que un lobo? Y no sé si los que no comulgan tienen otra cara porque yo no voy a ir fijándome en la cara de nadie, ni tú tampoco. Pero la comunión, dice la Iglesia Católica, domina la sensualidad y la, amansa las pasiones. Y luego nos fortalece para no cometer pecados graves. Porque puede venir un terremoto, pero ese momento del terremoto no es el, el día de arreglar los muros, sino que llega un verano y dice el hombre y la mujer, vamos a reforzar la casa un poco, que como hay un temblor o un, un viento fuerte, nos vamos abajo. Bueno, pues nada. Pues eh, diríamos, la comunión es cimentación. Pero la, la comunión es, también lo dice San Juan de Ávila, el que recibe a Dios ...por la comunión, Dios le recibe... ...por la salvación... ...y yo cuando le doy la comunión digo... ...hermano, ya tienes la entrada... ...ya son personas mayores... ...que a lo mejor ya le falta poco... ...y le doy la confesión... ...de la manera más noble y sencilla... ...le hago la unción y la comunión... ...y digo la frase de San Juan de Ávila... ...el que reciba a Dios por la comunión... ...Dios le recibe por la salvación ...digo, ya tenemos la entrada... ...pues sí, y cuando lleguemos... Está la puerta abierta, no hay que buscar la llave. y Dice, sí, ya te conozco. Si me diste posada cuando yo te pedí posada. Bueno, pues enhorabuena a todos los que le dan posada a ese pobre Cristo de la Eucaristía. Bueno, y la comunión y la Eucaristía es una maravilla. Sí, te lo pido, Señor, con toda el alma. Bueno, la comunión y la Eucaristía es muchas cosas al mismo tiempo. Sí, la comunión es... Eh, la Eucaristía es presente de Jesús comida de Jesús, sacrificio hermanos, esto es sacrificio no hay que manera de explicarlo pero es que el ser humano no solamente tiene que hacer el bien sino llevar la cruz de cada día y, la, y nadie vive sin cruz no hay cruz sin santo ni santo sin cruz alguna luego, ¿cómo aprendemos de Cristo a asimilar la cruz? porque la cruz es limitaciones propias y ajenas y el cáliz de la Pasión hay que beberlo. Por tanto, Señor Jesucristo, a los radioyentes, danos una fe eucarística para que sepamos llevar las cruces y beber el cáliz de la pasión. Y como tú has dado la vida por nosotros, que fue el mayor acto de amor de la humanidad, que ha recibido la humanidad, tú has muerto por nosotros para que nosotros también estemos dispuestos a morir por los demás. Y para devolverte amor con amor, muerte por muerte, necesitamos tu gracia poderosa. Y por tanto, no tener miedo a la muerte, no tener miedo a la humillación, no tener miedo a la pobreza. Sí, sí, uno se va con los leprosos y ya se queda leproso. Eh, San Roque pues se dedicó a cuidar a los apestados y él ya tomó la peste y se retiró a un sitio para no uh, a comunicar la peste a otro. Y, y Dios también pues le atendió mucho a San Roque. Bien. Felicitamos al pueblo toloz que tiene también mucha devoción a San Roque, y a otros pueblos que mmm, tienen esta devoción a San Roque. Sí, Jesús, te pido de verdad que mantengas un fervor eucarístico en cada persona, en cada familia, en cada parroquia, en cada diócesis, en cada país, porque es Cristo el que al comer, un mismo pan nos va a hacer hermanos. Y como somos hermanos, pero estamos como lobos que se muerden unos a otros, para convertir el lobo en cordero de, un, de ese rebaño de Dios, hace falta comer el mismo pan. Para así caer en la cuenta que somos del mismo cuerpo de Cristo, cuerpo místico de Cristo, familia de Dios, pueblo de Dios, este sentido de iglesia nace y se fomenta con la Eucaristía. Sí, bendito seas bendito sea Señor. Y también la Eucaristía es memorial de aquel acontecimiento de la cruz que se anticipó a la, en la Santa Cena. Es una alianza. Jesús, tú mío, yo, tuyo. Vamos a hacer ahora mismo alianza con Dios. Jesús, yo hoy todo por ti. Tú hoy todo por mí. Jesús, tú hoy todo por mí. Sí. Pues Jesús, yo hoy todo por ti. Si alguno asume mis palabras, estamos haciendo alianza con Dios, Jesús tuyos somos y tuyos queremos ser Jesús, tú eres nuestro nosotros somos tuyos pues nosotros somos tuyos y tuyos queremos ser estamos haciendo, haciendo una alianza como en aquella alianza haremos lo que tú mandas y tú has dicho, hacer esto en memoria mía así como yo os he dado la comunión vosotros, hacer también comunión de los otros me habéis recibido a mí que soy vuestra cabeza, también recibidme a los miembros míos, que son los cuerpos, los cuerpos, los seres humanos. Bueno, pues, ponedse en fila a todos, que de parte de Cristo queremos dar acogida a todos. En el corazón de cada uno, acogemos al más próximo, que es papá, mamá, el esposo, la esposa. Acogemos a los más próximos, que son los hermanos y las hermanas. Apo acogemos a estos más cercanos que son los familiares de papá y mamá o de unos primos. Acogemos a los vecinos porque un buen vecino es una maravilla. Sí, una anciana le lleva algo a la, a la vecina que está sola o la vecina está con la puerta que no le echa llave por si la vecina tiene que entrar por la mañana a verla, a ver si le ha pasado algo. Sí, Así que estamos haciendo, diríamos, esa alianza de ser como tú. Y luego también es Pascua y tenemos que pasar continuamente del odio al amor, de la tiniebla a la luz. Sí, y luego también la coercia es oración de Cristo, reparación de Cristo, salvación de Cristo y acción de gracias. Gracias, Padre Dios, que eres amor. Gracias, Jesús, que eres corazón Manso y humilde lleno de amor Gracias Espíritu Santo que nos llenas del amor Para que viviendo en amor Lleguemos al amor eterno del cielo Sí, gracias Jesús por esta catequesis Sobre danos hoy nuestro pan de cada día Que a nadie falte el pan de la mesa Que a nadie falte el pan de la palabra Que a nadie falte el pan de la Eucaristía Y danos a todos la salvación y la gracia En el banquete eterno del cielo Catequesis en Familia, Diego Muñoz, les saluda.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el padre Diego Muñoz.